0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek 4 po północy. Wiadomości
1: z martwej strefy.
0: Witam bardzo serdecznie w 157. odcinku podcastu Radio Stephen King i 39. audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy. Dzisiaj na warsztat bierzemy lipiec 2014 roku. Zaczynam od polskiego podwórka, a tutaj sporo nowości i zapowiedzi od Albatrosa. Na początku sierpnia mieliśmy premierę trzech pierwszych wznowień z całej fali zaplanowanych wznowień. Było to to ze starą okładką, to znaczy z okładką z klaunem i trumienką, Bezsenność również ze starą okładką i Zielona Mila z filmową okładką, która została udostępniona już ponad miesiąc temu, czyli też w zasadzie stara okładka. Natomiast w ten piątek, 8 sierpnia, ukazały się dwie kolejne książki. Hujo i Dolores Claiborne. I obie z nowymi okładkami. Obie zmiany na plus, choć same okładki no, nadal tyłka nie urywają. Okładka Kudzo jakoś super piękna nie jest, ale w porównaniu z poprzednimi projektami to jest milowy krok do, ku, ku lepszemu. Okładka Dolores bardziej symboliczna, ale mnie się podoba. No i znacznie lepsze to od wcześniejszego projektu z wózkiem inwalidzkim. Oprócz tego w poniedziałek, 11 sierpnia, ukaże się nowe wydanie Bastionu. Również z nową okładką, którą dałem w graficzce dołączonej do tego podcastu i która mnie się podoba. Oczywiście po wszystkich trzech okładkach przelewa się w necie nadal fala krytyki, którą mogę zrozumieć, ale z którą tym razem się nie zgadzam zresztą te książki za kilka miesięcy i tak znikną ze sklepu taki bastion dodatkowo stanie się znów bardzo poszukiwanym tytułem ludzie będą przepłacać za niego na Allegro a za rok będzie kolejne wznowienie w nowej serii z nową okładką i dochodzę do wniosku, że nie ma co dramatyzować o ile nie jest to okładka z którą naprawdę wstyd pokazać się na ulicy from Stephen King the master of suspense Daty kolejnych wznowień z wydawnictwa Albatros przedstawiają się następująco. Łowca snów ukaże się 24 października, Rosmader 21 listopada, komiks Mroczna Wieża, początek podróży 17 października, a w styczniu 2015 roku Czarna Bezgwiezdna Noc. I tutaj mamy dwa ogromne plusy, dwa przeogromne plusy. Po pierwsze... Strasznie mnie cieszy, że Albatros kontynuuje komiksową serię Mroczna Wieża. Byłem przekonany, że po odejściu pana Andrzeja i było nie było zamknięciu pewnego rozdziału w tej komiksowej serii, nie będzie ona już kontynuowana. Wielki plus, bardzo się cieszę, czekam na więcej. Natomiast nowe wydanie książki Czarna Bezgwiezdna Noc zawierać będzie piąte opowiadanie, które ukazało się w USA tylko w wydaniu w miękkiej oprawie. Wielokrotnie już złościłem się na Amerykanów, że dopakowali paperbacka, czyniąc z niego wydania ekskluzywne, co jest bez sensu. A że my mieliśmy wtedy premierę światową, yy, to też książka ukazała się u nas na długo przed amerykańskim paperbackiem. Kilka razy pytaliśmy pana Andrzeja, czy jest możliwość wznowienia tego w takiej rozszerzonej formie. Zwykle nie odpisywał, a całkiem niedawno odpisał, że nie jest to możliwe. No, fajnie, że jednak da się. I ja już zacieram ręce, czekając jak na każdą inną małą premierę. Czarna Bezgwiezdna Noc była pierwszą omówioną tutaj książką. Nie wracałem do tego podcastu od lat i chyba nie mam ochoty już do niego wracać, ale... Pewnie nie będę robił nowej recenzji, bo idąc tym torem mógłbym wszystko z pierwszych miesięcy Radia Ska zrecenzować jeszcze raz. Ale jakaś dyskusja, dialog, pff, kto wie. Ja chętnie.
1: Why dare the dark at all? Stephen King, full dark, no stars.
0: Powtarzam jeszcze raz, to są dwie świetne wiadomości. Komiksowa seria Mroczna Wieża będzie w Polsce kontynuowana oraz dostaniemy rozszerzoną wersję zbioru Czarna Bezgwiezdna Noc. Dodatkowo Albatros szykuje też yy, dwa kolejne audiobooki. Pierwszy miał ukazać się już w ten piątek, ale data zmieniła się na 14 sierpnia, na następny piątek. I będzie to Pan Mercedes, wydany również na nośniku, na płycie CD, czyta pan Jan Peszek, a kosztować będzie to 39,90 zł. Przynajmniej wersja CD tyle ma kosztować, no i wersja bez zniżek, a pewnie w wielu księgarniach wyhaczymy to po zniżkach. 5 września natomiast ukaże się audiobook Kujo, również w formie plików MP3 lub na fizycznym nośniku. Cena póki co nie jest znana, czyta Krzysztof Gosztyła, ja się przyznaję, że głosu nie kojarzę, ale wszyscy się zachwycają, że jest bardzo dobry i bardzo profesjonalnym lektorem, więc już się nie mogę doczekać. Na polu audiobooków wyraźnie idzie ku lepszemu. Niestety w internecie nie ma jeszcze fragmentu Kujo, więc, więc go tutaj nie, nie wkleję. Może za miesiąc pojawią się już jakieś próbki.
1: Rozdział 20.
0: Coś potrząsa nim lekko, jakby chciał go obudzić. I rzeczywiście Hodges uświadamia sobie, że prawie zasnął, albo wpadł w trans, zahipnotyzowany przez wspomnienia. To Elaine, hostesa z demasio, z
1: zatroskaną miną. Detektywie Hodges? Dobrze się pan czuje? Doskonale. Ale teraz tylko Hodges, Elaine. Jestem na emeryturze.
0: Dzięki wydawnictwu Albatros oraz firmie księgarskiej Olesiejuk w lipcu do sprzedaży trafiło pięć książek Stephena Kinga w poketach: „Zielona Mila”, „Sklepik z marzeniami”, „Rosmader”, „Cztery pory roku: marzenia i koszmary”. Książki można kupić w marketach. Okładki podlinkuję pod odcinkiem. I na tym kończymy polskie książkowe podwórko. I tak sobie myślę, że już. Bardzo często poświęcaliśmy bardzo długi wstęp wiadomości z Martwej Strefy na omawianie newsów od Albatrosa, ale chyba pierwszy raz tak chwalę i pierwszy raz jest to tyle pozytywnych informacji. Fajnie. Ze świata dotarły do nas dwa newsy i oba z wydawnictwa Cemetery Dance. Po pierwsze zapowiedziano kolejną ilustrowaną antologię, w której znajdzie się opowiadanie Stephena Kinga. Jest to zbiór Dittors i pojawi się tam tekst Memory, który pierwotnie ukazał się w roku 2006 w piśmie Tin House, a później okazał się fragmentem zapowiadającym powieść ręka mistrza. Poza Kingiem w tym zbiorze przeczytać będzie można opowiadania m.in. Dina Kunca, Clive'a Breckera, Petera Straubas, Stuarta Onana czy Owena Kinga, co niezwykle rzadkie w przypadku tego syna Stevena bo ten wydaje bardzo rzadko, właśnie. Niebawem pojawi się jeszcze jedno jego opowiadanie, ale tytuł książki jest tak długi, że odpuszczę sobie kaleczenie języka. Nie mam dziś nigdzie skóry pod ręką, by mi to przeczytał. Jak kogoś bardzo interesuje ta informacja, to wchodzimy na Stephen King W prawym menu klikamy w banerę Cohen King'a, i tam sobie można przeczytać. A wracając jeszcze na chwilę do antologii Ditors. Yy... Ilustracje do zbioru wykonał Tomislav Tikulin, o którym fani Kinga słyszeli przy okazji ilustrowanych wersji książek Christine czy Czarna Bezgwiezdna Noc. Książka dostępna będzie w dwóch wariantach, za 50 dolarów i za 300 dolarów. A drugi news od wydawnictwa Cemetery Dance to jest informacja, że na jesień zaplanowano specjalne wydanie książki Stephena Kinga i Stuarta Onana, Faithful będącej zbiorem przemyśleń z jednego sezonu mecz po meczu Red Soxów. Będzie to limitowane wydanie Deluxe z okazji dziesięciolecia premiery, a jednocześnie wydane z myślą o wsparciu nowo powstałej inicjatywy Books to Benefit, której celem jest wydawanie limitowanych edycji książek popularnych pisarzy, zbierając w ten sposób fundusze na cele charytatywne. 30% dochodów ze sprzedaży Faithful przeznaczone będzie, jak to często w przypadku Kinga, bywa na Haven Foundation. I książka będzie miała trzy warianty. Za 85 dolarów, za 225 dolarów i za 750 dolarów. Dwa ostatnie będą podpisane przez Stuarta Onana. Żadna edycja nie posiada autografu Kinga. The man in black fled the in the to tyle o książkach. Natomiast w lipcu pojawiło się dużo newsów komiksowych, co bardzo cieszy. W październiku do sprzedaży trafi trzeci zeszyt nowej komiksowej serii The Dark Tower The Prisoner. Można już go zamawiać w sklepach Atom Comics i w Multiversum. Swoją drogą prostuję to, co mówiłem przed miesiącem. Taniej wychodzi w Multiversum. Umknęła mi jedna opcja przesyłki. Póki co nie ma jeszcze opcji wybrania sobie jako dodatku do zamówienia tego zeszyciku z próbkami komiksu. Ale ogólnie jest on już dostępny, można sobie kupić na Ebayu, a w Multiwersum pojawi się niebawem. Wystarczy śledzić odpowiednie miejsce na stronie sklepu, choć pewnie jak będzie taka opcja, to będę informował czy tutaj, czy na tablicy stevenking.pl. Natomiast w internecie pojawiły się już pierwsze próbki. Najpierw udostępniono 5 stron z pierwszego zeszytu z nałożonymi kolorami, a w piątek teraz pojawiło się 7 pierwszych stron już z dymkami i dialogami, pewnie pochodzące właśnie z tego zeszyciku który będzie dostępny, ale nie mam pojęcia, bo jeszcze go nie widziałem i ja nadal mam niestety bardzo mieszane uczucia, to nie wygląda źle ale, ale na, razie, na razie może wstrzymam się od, od komentarzy, póki nie przeczytam i nie obejrzę sobie tego na żywo z Marvel Comics i z Stephen King do świata gunslinger a world where the dark tower 23 lipca do sprzedaży trafiło wydanie zbiorcze siedmiozeszytowej serii komiksu Rave Joe Hilla, będącej dodatkiem do omawianej tu niedawno powieści Nosferatu. Za komiks zabiorę się pewnie w okolicach grudnia, także na razie jeszcze go nawet nie kupiłem i myślę, że wtedy pojawi się tutaj jakaś recenzja. W necie można obejrzeć cztery strony z ostatniego zeszytu, a mówię o tym tylko dlatego, że są dość nietypowe. Standardowo podlinkuję pod odcinkiem. W zapowiedziach natomiast czeka już kolejny komiks od Joe Hilla pasowujący się w niedawno opublikowany podcast z zestawieniem Hillowych one-shotów. Komiks jest adaptacją opowiadania Hill'a wydanego w 2012 roku w antologii opowiadań ku czci Ray'a Bradbury'ego pod tytułem Shadow Show. W książce znalazło się 26 nowych opowiadań. Pisarzy, którzy w ten sposób oddali hołd zmarłemu miesiąc wcześniej jednemu z najbardziej znanych autorów prozy fantastycznej. W listopadzie 2014 roku do sprzedaży trafi pierwszy zeszyt komiksowej serii, która oparta jest na wspomnianej antologii. Wydawnictwo IDW wybrało pięć tekstów, które przeniesiono na karty komiksu. Zeszyt pierwszy to jest właśnie adaptacja opowiadania Joe Hilla By the Silver Water of Lake Champlain, Komiks stworzyli stali współpracownicy Hilla. scenariusz opracował Jason Camarella, za rysunki odpowiedzialny jest Charles Paul Wilson, a okładkę stworzył Gabriel Rodriguez. Cała seria będzie liczyć pięć zeszytów, a kolejne numery będą adaptacjami opowiada Nila Gaimana, Harlana Ellisona, Dave'a Eggersa i Alice Hoffman. Jest już dostępna okładka do pierwszego zeszytu. I na koniec powróćmy na nasze śmieci. 28 sierpnia dzięki wydawnictwu Taurus Media na półki polskich sklepów trafi wreszcie komiks Ki. Pierwszy tom ma tytuł Witamy w Lovecraft. Polski opis przedstawia się następująco. Ki to nadprzyrodzony thriller opowiadający o trójce dzieciaków, którzy są dozorcami niezwykłej rezydencji Key House. W Key House znajdują się sekretne drzwi, które mają moc transformacji. Moc, która całkowicie zmienia tożsamość człowieka. Seria jest dwukrotnie nagradzana British Fantasy Award w 2009 i 2012 roku oraz wielokrotnie nominowana do nagrody Eisnera. I teraz już ode mnie jeszcze kilka zdań. Komiks będzie miał miękką oprawę, 160 stron, a kosztował będzie 67 zł. Co jest no, dość wysoką ceną jak za takie wydanie. I próbuję to sobie tłumaczyć, zapewne niewielkim nakładem, wąską grupą odbiorców, czy co tam jeszcze, no ale 67 zł za komiks z większej oprawie to jest kurczę sporo. Oczywiście można wyrwać po zniżkach, ale cena po odcięciu tych tam 25 czy 30% z 67 zł to nadal jest w granicach 50 zł, a to nadal sporo. Ale nie będę płakał. Yy, amerykańskie edycje też były dużo droższe niż choćby Kingi od Marvela. Cieszę się, że wreszcie to się u nas ukaże i mam ogromną nadzieję, że wydawcy uda się zamknąć serię. Myślę, że na początku września możecie oczekiwać recenzji pierwszego tomu, która już dawno powinna się tutaj znaleźć komiks można już zamawiać w sklepie gildii. jak chcecie wyszarpać nieco wyższą zniżkę bo w sklepie Gildi jest 25% to polecam Czytam.pl ale tam pojawi się pewnie w dzień premiery ja ze swojej strony no po raz kolejny polecam Witam w Keyhouse
1: dlaczego to się to jest pytanie to jest nazw
0: i zanim przejdziemy do filmów, połączmy się z naszym jedynym dzisiejszym gościem, Szymasem. Witam Cię Szymas i oddaję Ci głos yy, w temacie książkowo-filmowym.
1: Cześć Mando, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o newsy książkowo-komiksowe sobie było miesiąca, to nie ma niczego szczególnie fascynującego, przynajmniej dla mnie, ale bardzo cieszy fakt, że będzie sporo wznowień. To znaczy cieszy ogólnie to, że wydawnictwa dbają o to, by na półkach, w sięgarniach nie brakowało książek Kinga i chwała im za to, zwłaszcza, że chociaż Balbatros wykazał teraz inicjatywę, zrobił coś dla fanów. Chodzi mi tutaj oczywiście o wznowienie Czarnej bezgresnej Nocy z dodatkową nowelką. Bardzo fajna sprawa i moim zdaniem dostaliśmy coś jako czytelnicy i teraz my powinniśmy dać coś w zamian, czyli po prostu zaopatrzyć się w ten zbiór. Już spotkałem się z takimi opiniami, że po co, żeby z sensu dla jednej nowelki kupować od nowa cały zbiór i tak dalej. Przecież można to pożyczyć od kogoś, przeczytać w sieci, czy pójść do Empiku i przyszedć na miejscu. Ale kurczę, ludzie... Jeżeli komuś szkoda tej kacji, to niech sprzeda stary zbiór na Allegro, a zaopatrzy się w nowy. Moim zdaniem warto pokazać, że doceniamy ten gest od wydawcy i też wesprzeć go w ramach takiego podziękowania. Poza tym zapowiedziano kolejne pokety i z jednej strony no nie prezentuje się to, to jakoś szczególnie pięknie, do tego mnie wkurzają te tytuły z małej litery i te belki. Z jakimś teoretycznie chwytliwym hasłem w praktyce różnie to wychodzi, ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurczę, pokety to nie są książki, które mają stać na półce i ładnie się prezentować, to są tanie książki, które pakujemy w większą kieszeń, w torbę, w plecach i zabieramy do sobą w podróż. Często się o nie po prostu nie dba czy nie dba, no niszczą się po prostu przy użytkowaniu gdzieś w plenerze, w podróży, etc. I pod tym względem te książki nie muszę się dobrze prezentować, by spełniać dobrze swoją rolę. I też muszę przyznać, że sam zacząłem kolekcjonować książki Kinga właśnie od pocketów. Byłem wtedy w liceum, wziąłem jakieś oszczędności i poszedłem do Empiku. Jak zapewne wszyscy wiecie, w Empiku jednak większość książek kupujemy po cenie okładkowej i miałem do wyboru albo wziąć sobie Kinga w tradycyjnym wydaniu za powiedzmy 50 zł, albo trzy czy nawet może cztery pokety w tej samej cenie, więc zdecydowałem się na to drugie rozwiązanie i cóż, na początek wystarczył. Dlatego poketów jednak nie będę krytykował. A co do okładek, tylko rzuciłem na nie okiem i tak na szybko mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Dolores, to moim zdaniem prezentuje się całkiem nieźle, ale książki nie czytałem, więc nie będę oceniał tak ostatecznie. Bastion, no jest zmiana, ale nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Ta grafika, ta maska gazowa z czymś mi się kojarzy i mam wrażenie, że widziałem ją już w kilku, jeżeli nie kilkunastu innych miejscach, dlatego no nie szczególnie mnie to przekonuje, za to Kujo w tym wypadku zmiana na plus i to spory plus w porównaniu z tym, co było ostatnio. Jeżeli słuchaliście tego odcinka wiadomości z martwej strefy, w którym komentowaliśmy tamtą okładkę, to wiecie, jakie mieliśmy zdanie na jej temat. Teraz widać, że mamy do czynienia z psem i że ten pies nie jest w najlepszym humorze. No, moim zdaniem jest ok. Może tak zostać. Jeszcze tylko słówko o komiksach. Ja osobiście odłożyłem swoje zakupy książkowo-komiksowe na koniec sierpnia, na 28 sierpnia na premierem Lokentki. Polskie wydanie w końcu trafi na rynek i tu też pojawiły się pewne narzekania, że dosyć drogie, że okładka miękka i no wiecie moim zdaniem nie ma sensu narzekać bo komiksy w Polsce ogólnie tanie nie są a tutaj, no przecież nie musimy tego kupować właśnie chociażby w Empiku po cenie układkowej jeżeli ktoś wie gdzie kupić to może zamówić przedpremierowo komiks już teraz ze zniżką w wysokości 25% lub poczekać do dnia premiery i wtedy uzyskać zniżkę w wysokości 30 kilku procent, a wtedy ta cena już będzie spokojnie do przełknięcia a myślę, że warto mieć Hila w domu na półce. I mam nadzieję, że jeżeli ten pierwszy tom sprzeda się całkiem nieźle, to wydawca nie będzie zwlekał długo z kolejnym tomem. Dlatego też po prostu, no jeżeli lubicie Hila i Kinga, to, to po prostu pokażmy wydawcy, że warto wydawać Hila także w Polsce.
0: Dzięki Ci Szymas. do usłyszenia za chwilę, a my tymczasem kończymy newsy książkowe. I przechodzimy do
1: filmów.
0: W maju pojawił się pierwszy news o planach na ekranizację książki Pan Mercedes, o, którym, o których, o, o tych planach już tutaj mówiłem reżyserem tej ekranizacji będzie Jack Bender, o czym też już mówiłem. W sierpniu dowiedzieliśmy się za to, że ekranizacja będzie dziesięcioodcinkowym serialem. I tak nam się jakoś rozrasta ten cały temat pana Mercedesa niemiłosiernie. Z książki zrobiła się trylogia, z filmu serial, który pewnie rozciągnie się na kilka sezonów, bo King będzie rokrocznie dostarczał kolejnych materiałów książkowych, Potem znów jak w przypadku pod kopułą gry o Tron King po zazdrości Martinowi podjara się kilkoma ponoć dobrymi nadawanymi obecnie serialami kryminalnymi, zaangażuje się w projekt filmowy, napisze więcej książek. Stop. A skoro już wywołałem serial pod kopułą, to ogłoszono nominację do Teen Choice Awards. Yy... Na dwie nagrody ma szansę właśnie ten serial. Nominowany został w kategorii Choice Summer TV Show, natomiast Mike Vogel, wcielający się w postać De Barbary, Barbary, zawalczył statuetkę w kategorii Choice Summer TV Star w yy, podkategorii male. Ja przyznam, że trochę się zblokowałem z tym serialem i na razie stanąłem po drugim odcinku ale patrząc na mój wakacyjny kalendarz serialowy to i tak dobrze, bo miałem w nim zaznaczone pięć seriali, z czego jednego nie zacząłem w ogóle dwa obejrzałem po jednym odcinku no i resztę po dwa odcinki, czyli pod jest w czołówce no pozostało już niewiele czasu a muszę to wszystko nadrobić do końca sierpnia bo we wrześniu jak się zacznie serialowa jazda yy, to za cholerem mi się nie będzie chciało Po długiej ciszy w temacie wracamy do Overlook Hotel. Od dłuższego czasu mówiło się o pomyśle na filmowy prequel Śnienia. Przypominam, że scenariusz na podstawie prologu, który ostatecznie nie ukazał się w książce Stephena Kinga, napisał jakiś czas temu Glenn Mazara, znany z serialu The Walking Dead. Na stanowisko reżysera ma szansę Mark Romanek, który prowadzi właśnie rozmowy ze studią Warner Bros., a Romanek wyreżyserował pilot serialu na podstawie komiksu Joe Hilla – Lock and Key. A skoro już mowa o lśnieniu, to w lipcu były urodziny Stanleya Kubricka i do Krakowa przyleciały bliźniaczki z lśnienia.
1: Play with Forever. And ever. And ever.
0: Był z lot fanów, było wspólne oglądanie lśnienia pod gołym niebem na dużym ekranie razem z bliźniaczkami. Miałem tam być, ale zblokowałem się wizją dwudziestu paru godzin spędzonych w pociągu. Nie pojechałem i bardzo, ale to bardzo tego żałuję. Szczególnie, że potem śledziłem różne fotorelacje. Niestety bliźniaczki nie dawały autografów, ale można było zamienić słowo, zrobić sobie zdjęcie i zwiedzić naprawdę przekozacką wystawę. Znaczy wystawa nadal jest dostępna i będzie jeszcze jakiś czas otwarta, ale to był ten dzień. Nie tylko dla fanów Kubricka, ale też dla fanów Kinga. I skoro nie pojechałem wtedy, to już teraz na pewno nie będę jechał. To jak nagroda pocieszenia. Szkoda i zły jestem na siebie. Takie dni powinny być impulsem, by na szybko organizować spotkania fanów, a nawet jeśli spotkanie by nie wypaliło, no to samemu jechać. Dupy dałem i tyle w temacie. Zresztą tak samo postąpię jeszcze drugi raz, ponieważ w listopadzie przyjedzie do Polski Arni. Arnold Schwarzenegger który było, nie było, jest też kingowym aktorem. no Zagrał w jednej ekranizacji, chociaż kocham go za kilkadziesiąt innych powodów, yy, ale najprawdopodobniej nie pojadę, no niestety. Okej, okay, a skoro chwilę wcześniej wspomniałem o pilocie Lock and key, anulowanej ekranizacji świetnego komiksu, który już 28 sierpnia w naszych sklepach i oni naprawdę mi nie płacą, bym to mówił. Co więcej, ja im będę musiał zapłacić za komiks. Ale skoro wspomniałem o tej anulowanej przez stację pfu, fox ekranizacji, to teraz plany na nową ekranizację ma Universal Pictures. Tym razem miałby to być film pełnometrażowy. Studio zatrudniło Alberta Torresa do napisania scenariusza. Producentami są, tak jak w przypadku powstałego pilota serialu z 2011 roku, Roberto Orci i Alex Kurtzman, a także Bobby Cohen oraz Ted Adams z wydawnictwa IDW. I jeszcze taka ciekawostka w temacie na koniec. Specjalnie na potrzeby Comic-Conu, który odbył się w lipcu, a o którym trochę więcej za chwilę, Kampania piwowarska Karl Strauss Brewing Company stworzyła piwo Lock and Brew nawiązujące oczywiście do komiksu Hilla. Kilka zdjęć do obejrzenia dam pod odcinkiem. Niestety piwo było dostępne tylko w barze z Kia, lane, także nie postawię sobie egzemplarza na półce i nie spożyję jednego, by uczcić wydanie ostatniego szóstego tomu w Polsce, a trzeciego piwa nie spożyję podczas oglądania ekranizacji tego komiksu. Mam nadzieję, że z obu wydarzeń będę mógł się cieszyć i świętować je w inny sposób. I teraz już do końca pozostaniemy w temacie Joe Hilla, od którego w tym miesiącu napłynęło bardzo dużo newsów. W listopadzie ubiegłego roku informowałem o serialu Dark Side. Bardzo czekałem na ten serial. Serial, którego jednym z producentów jest właśnie Joe Hill, Miał on też napisać scenariusz pierwszego epizodu, a serial był zapowiedziany na lato 2014 roku, czyli na teraz, o czym przyznam, że zupełnie zapomniałem. Ostatnio Hill przypomniał temat. Według wstępnych planów serial na ekrany może trafić latem 2015. A pisarz napisał nie jeden, a trzy odcinki. I już na sam koniec Rogi, czyli ekranizacja przekapitalnej książki Hill'a, która wielkimi krokami zmierza na ekrany światowych kin. Przy czym Polski do świata tutaj niestety nie wliczam. Na Comic-Conie odbył się panel poświęcony ekranizacji Rogów. Udział w nim wziął Joe Hill, reżyser Aleksandra Aża i Daniel Radcliffe, odtwórca głównej roli, który po raz pierwszy pojawił się na tej imprezie w San Diego. Furcy zaprezentowali kilka scen z filmu, a także amerykański trailer.
1: I'm gonna love you for the rest of my life. Just love me for the rest of mine.
0: Please, you have to believe me, I loved her. How do I look? Did you notice anything unusual? And then what? are they? You know how I think we should proceed. W lipcu pojawiło się sporo newsów dotyczących rogów i na zmianę były to wiadomości ze Stanów i z Wielkiej Brytanii. I tak na komikonie zaprezentowano nam długi amerykański trailer, ale chwilę wcześniej do neta poszedł brytyjski teaser.
1: No one is born evil. But sometimes when
0: you go through hell... Ja przyznam, że ciągle nie mam zdania. Teoretycznie to się zapowiada dobrze. I ja jestem daleki od typowej postawy przeciętnego użytkownika internetu, który już teraz wie, że to będzie syfkiła i mogiła. No, ale w, w tym przypadku dość mocno się obawiam. Rogi to jest przecudowna książka. Ja uwielbiam Rogi. I jest to historia przepięknej miłości, bardzo smutna historia, rewelacyjnie rozpisana, jak to tradycyjnie uchila, zaplanowana od pierwszego do ostatniego zdania. Ale tu nawet nie chodzi o cały układ książki, bo ten sprawny filmowiec pewnie bez trudu przekonwertowałby na nowe medium. Chodzi mi o to, że ta przepiękna, smutna historia pięknej miłości przeplata się i zespaja z opowieścią o chłopaku, którego rosną rogi. I tak jak moja wyobraźnia jest w stanie to bardzo dobrze przetrawić, tak obawiam się, że potrzeba nie lada kunsztu, by pokazać to na ekranie a nawet do końca nie jestem przekonany, czy i wtedy jest to możliwe. Cieszyłem się z wyboru Radcliffe'a do tej roli, bo liczyłem, że to mocno nagłośni film. I faktycznie nagłośniło, ale cholera nie w Polsce. Nadal nie widziałem nowej wersji kobiety w czerni, nadal zbyt mocno kocham oryginał, by sprawdzać, jak poszło nowemu pokoleniu i nadal znam Radcliffe'a tylko z roli Harry'ego Pottera. A reżysera Aleksandraża... Mm tylko z dość prostych, brutalnych horrorów, prezentujących sobą no, jakąś tam rozpiętość jakościową, od Piranii 3D i luster, przez wzgórza mają oczy, aż po blady strach. Ale jakoś nie widzę w tym towarzystwie rogów. Z drugiej strony, może tym milej zostanę zaskoczony. W lipcu opublikowano trzy plakaty, dwa amerykańskie, oba niezłe i jeden brytyjski, ze zdjęciem Ratcliffa w gazecie i ten jest taki sobie. Podczas konwentu Comic Con każdy z obecnych udzielił pewnie szeregu wywiadów. Dla przykładu podlinkuję po jednym do każdego z nich rozmowę z Joe Hillem, który mówi na temat ekranizacji powieści rogi, ale też o planowanej trylogii na podstawie komiksu Lokentki.
1: But the funny thing is everyone who said the pilot loves the pilot. Everyone who saw the pilot it's great. Alex Kurtzman has a great passion for the story. Really loves the comic, and he brought the he brought it over to Universal. And he's worked very hard to make the film happen. I would never ever bet against Alex Kurtzman's ferocious drive. Um, you know his relentless, r in, you know intensity and desire to get it right and then make it happen. Um, so I'm moderately hopeful, and I've I've heard I have not read it. I've heard the early draft of the script um, is awesome. Nice. Um and um and I think that the plan is to do a trilogy yep. so that so that um there are six books in the series and I believe the basic idea on the trilogy would be essentially every film is covering two books mm -hmm. and um um they have some genius ideas about how to put that together and make it flow organically so I'm hopeful I guess we'll see
0: Kiedy nam przyjdzie obejrzeć film no to jest zagadka Pewnie trzeba się będzie zadowolić piratem, a następnie amerykańskim czy brytyjskim wydaniem DVD. Mam nadzieję, że jak najszybciej rozwieję lub potwierdzę swoje obawy. Po prostu chcę to obejrzeć. Ej, nie wiem, czy będę robił powtórkę z książki, ale też od jakiegoś czasu planuję zrobić powtórkę z pudełka w kształcie serca, więc można też ją rozszerzyć do małego maratonu z powieściami Hilla. Na koniec dzisiejszej audycji połączmy się jeszcze raz z Szymasem, i posłuchajmy, co na temat bloku filmowego
1: ma nam dziś do powiedzenia. W kwestii filmów chciałbym poruszyć tylko o dwa tematy. Po pierwsze, pan Mercedes w formie serialu. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale cieszy mnie fakt, że będzie za to odpowiadał Jack Bender. Facet ma na swoim koncie całkiem sporo takiej działalności właśnie przy tworzeniu seriali. Grzebał przy czterech odcinkach Rodziny Soprano, przy aż 38 epizodach zagubionych ostatnio także między innymi przy Podkopułą nakręcił 7 epizodów w tym ten jeden w którym wojsko chciało wysadzić kopułę przy pomocy jakiejś bomby, rakiety a to był moim zdaniem jeden z lepszych epizodów pierwszego sezonu dlatego też ja trzymam za Bendera kciuki i mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego jest jeszcze jedna rzecz, która prawie na pewno będzie sukcesem czyli Rogi Myślę, że sukces komercyjny ten film ma już zagwarantowany. A i ogólnie jako film może okazać się całkiem niezłą produkcją. No nie oszukujmy się, książka Hila była świetna. Daniel Redcliffe sprawdził się chociażby w Kobiecie w Czerni. A Ayo, Blady Strach, Lustra i tak dalej. Ma na swoim koncie kilka całkiem udanych produkcji. Mam nadzieję, że Rogi również wypadną świetnie. Zwłaszcza, że pokazany w lipcu teaser i późniejszy trailer nie zdradziły zbyt wiele, ale za to narobiły apetytu na więcej. Także plakaty są naprawdę w porządku, są dość nietypowe i zachęcają do pójścia do kina, a dodatkowo z wywiadów z Comic Conu można wywnioskować, że, że na planie panowała całkiem fajna, przyjacielska atmosfera, że wszystkim pracowało się dobrze. W wywiadach słyszymy, jak w chwali książkę Hila jak Ayo chwali powieść Hilla, jak Hill chwali Gregory Cliffa i ogólnie cały film. I ogólnie wszyscy są tak pozytywnie nastawieni i przynajmniej w moim odczuciu nie ma tutaj takiej totalnej sztuczności, jaką słychać w niektórych wypowiedziach, zwłaszcza u Hilla, który jak wiemy no nie jest typową osobowością medialną i jakoś szczególnie też nie tyle może nie dba o swój wizerunek, co nie dostosowuje się do współczesnych standardów, jeżeli można to tak ująć. I skoro wszyscy trzej panowie są tak zadowoleni ze współpracy i tak sobie wszystko chwalą i wypowiadają się tak naturalnie i z uśmiechem, to mam nadzieję, że, że oczekiwania widzów nie zostaną zawiedzione i że już jesienią będziemy mieli świetną okazję, by wybrać się do kina. I tu też mam nadzieję, że polski wydawca nie zawiedzie i że nie każe nam czekać nie wiadomo ile na premierę. No i cóż, to chyba wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!
0: Dziękuję Ci jeszcze raz, Szymas, i na dzisiaj dziękuję wszystkim za uwagę. Myślę, że usłyszymy się już za tydzień, przy czym <grym> niczego nie obiecuję. No i nie wiem, czy nie będzie poślizgu, tak jak w tym tygodniu. Jakoś w te wakacje ciężko mi się wyrobić na piątek. Dużo łatwiej mi to zrobić w weekend. Eee, mamy już nagraną kolejną dyskusję z Jerem, i jest to kolejna dyskusja o książce chcielibyśmy nagrać od razu podcast o ekranizacjach ale tutaj tym bardziej nie obiecuję bo do tej książki zbieraliśmy się jakieś dwa lata a może i więcej także nie obiecuję czy te dwie audycje pojawią się jedna po drugiej zakładając, że ta druga w ogóle powstanie ale na chwilę obecną taki jest plan a co z tego będzie to czas pokaże trzymajcie się ciepło, do usłyszenia cześć a za tydzień porozmawiamy o Ben Mears away too to And now, at last, he's come home. The men fought at Valley Forge. Daddy, come back safe. Home to the childhood memories, to the old familiar faces, to a life unmolested by time.
1: Stop, holy man. You can do nothing against the master. They're breeding on one another. The vampires are creating vampires. The master wants you. Geometric progression, two times
0: two, times four, times eight. There's a dead man upstairs.
1: Bill! Yeah, you know, I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. Look at me. Ned Tebbet's body has disappeared from the morgue. Thy rod and thy staff, they comfort me. Bill! <laughs> And Susan's in there! Run! No! Look
0: at him! Stephen King, the best-selling author of Carrie and the Shining, takes you on a startling journey
1: to Salem's Lot.